0: Chimicast. Alô gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Kimicast. Eu sou o Vinícius, químico e professor, e hoje está aqui com a gente na bancada novamente a professora de química Samara Caetano do Arroba Lúdica Química. Tudo bem, Samara?
1: Oi, gente. Oi, Vinícius. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de volta e simbora para mais um EP especial.
0: O décimo, não é? Você comentou aqui nos bastidores do é. décimo.
1: Já vou começar a mandar mensagem para os meus fãs, sabe? Será que eu tenho? <risos> Naquelas de ator guiado. É. Não, mas de verdade, de coração, muito obrigada por essa trajetória e se embora. simbora.
0: lá. E também está aqui... A primeira pessoa do mundo da física a falar com a gente aqui no KimiCast Ela é professora de física formada pela Unesp E quando o assunto é falar de física de uma maneira descontraída É difícil de ver igual nas redes sociais Ela já apareceu até no Globo Esporte de São Paulo Explicando um gol do Palmeiras Mesmo ela torcendo pro Timão <risos> Foi isso mesmo Ela é a Gabriela Oliveira, conhecida nas redes sociais Principalmente no Instagram e TikTok como... Arroba Mina da Física Tudo bem, Gabriela? Prazer em receber você aqui
2: Oi, Vini Eu que estou aqui honrada De ser chamada para esse episódio é, Sim, eu como corintiana roxa Tive que falar de um gol do Palmeiras é, Nem tudo é fácil na física, não é mesmo?
0: <risos> ai, ai. E no episódio de hoje a gente vai conversar com a Gabriela A gente vai saber um pouco sobre a história acadêmica dela e como é que surgiu esse trabalho com o Minas da Física e também vai ser uma viagem pelo mundo das metodologias ativas, falando um pouco sobre a aprendizagem make e um pouco do trabalho que ela desenvolve tanto fora quanto dentro das redes sociais, tá bom? Mas antes os nossos recados. <risos> O primeiro recado é para você mandar esse podcast para pelo menos um amigo ou uma amiga e assim o nosso Quimicast chega a mais pessoas do nosso Brasil e do nosso mundo. E assim a gente consegue aumentar a nossa podesfera química e científica. A gente está contando com você. E o segundo recado é que você pode enviar suas dúvidas, você pode acrescentar alguma coisa, alguma experiência que você tenha vivido relacionado a um tema de algum episódio. Você pode apontar aquela canelada, corrigir alguma informação dada por aqui, é sempre bom, e até mesmo sugerir temas para o Quimicast. Tudo isso é só mandar um e-mail no oquimicast@gmail.com, coloca como assunto Recados do Quimicast e aponta o episódio ao qual você está se referindo. Que a gente vai ler o seu e-mail no ar. Bom, e o terceiro recado é para você participar do Quarto Condec, o Congresso Online Nacional de Química. O CONDEC é um evento pioneiro no formato online na área de Química e é o maior congresso da área. Em suas edições anteriores, ele reuniu mais de 70 mil participantes que puderam aprender, discutir, trocar muitas experiências sobre o universo da Química e diversas áreas de atuação. O CONDEC é destinado para acadêmicos, profissionais e simpatizantes da Química e áreas afins. Tá? E ele traz a novidade principal, a apresentação de conteúdos práticos e discutidos em mesas ao vivo, com bastante interação, com participação de grandes nomes no cenário nacional da química e de grandes instituições também do nosso Brasil. Para aqueles que não participaram de nenhuma edição do Condec, ou para quem vai ter uma nova oportunidade de participar, o quarto Condec será realizado no dia 4 até o dia 6 de abril de 2022. Então, se inscreva porque é gratuito e divulgue entre os amigos o link para se inscrever, vai estar aqui na descrição do episódio. Vai lá e participe! Primeiro, Gabriela, prazer em receber aqui você mais uma vez. E meio que da, da onde é que vem essa ideia de, de montar um perfil de física, certo? E, e, e ainda mais trazendo de uma maneira divertida, assim, pro, pros internautas. Eu adoro chamar as pessoas que usam a internet de internautas, mesmo sendo um termo que já caiu em desuso. Mas, <risos> enfim, <risos> conta um pouquinho de como é que nasceu essa ideia.
2: Meu... Eu me formei em 2020 em licenciatura em Física e eu acho que é uma coisa que tem no universitário, aqueles brilhos nos olhos de querer mudar o mundo, e ainda mais da licenciatura que é mudar o mundo da educação, então a gente sai ali com aquele espírito de você é o melhor professor do mundo eu vou assim trazer as melhores aulas as melhores coisas meus alunos ali vão se divertir vão aprender só vão tirar 10, assim você sai com aquele pensamento de conquista e eu saí pelo menos dessa maneira e em 2020 assim pisando na escola já foi um tapa na cara por conta da pandemia não sei se vocês. Hum. Como foi essa, essa adaptação para vocês, mas no meu caso, eu tinha acabado de ter contato com a minha primeira turma real, sabe? Aquela turma de mais de 20 pessoas, aquela turma que eu ia acompanhar o um ano inteiro, que eu ia evoluir junto ali com eles. Então, a primeira real que eu li com a carteira assinada, já foi esse tapa na cara. Então, eu tive muita dificuldade de engajar os alunos naquele momento, fora que eu estava dentro de uma escola particular muito tradicional. Então, pensa em uma escola tradicional que nem tinha nenhuma aderência à tecnologia, inclusive, você tem que dar aula virtual, você tem que dar aula... É, pisando em ovo para não usar a metodologia ativa, para não trazer outras coisas novas que não podia, eu me senti extremamente frustrada, senti que todo aquele brilho, todo aquele pensamento que eu queria não tava rolando. Isso foi muito difícil para mim, porque foi um soco no estômago. E aí eu comecei a fazer desafios e coisas no meu Instagram pessoal, de matemática. Sabe aqueles desafios, quando você coloca um sistema lá, X mais Y é igual a alguma coisa, é todo mundo odeia. Mas se você coloca ali, florzinha amarela, mais duas florzinhas verde, é igual uma florzinha <risos> vermelha. Qual que é o valor das florzinhas? Todo mundo adora.
0: Todo mundo comenta.
2: Todo mundo, nossa, deixa eu adivinhar aqui o valor da florzinha. E tava numa época que aquilo tava muito forte, eu comecei a fazer vários desafios assim, e explicar detalhadamente por que, que era o um valor, por que não era. E acho que assim, todos os meus amigos, parentes, começaram a compartilhar, começaram a jogar junto. E eu falei, quer saber, vou usar esse, esse gancho aqui Pra falar da física que eu queria falar na sala de aula e eu não tô podendo e comecei uhum. falei, meu, eu queria muito falar de Rick Mori só que Rick Mori é um desenho que fala muito palavrão, fala umas coisas assim não, jamais que eu poderia passar na escola mas no Instagram é livre, uhum. né? então, é, inclusive os meus alunos da escola assistem, mas eu não, posso, não poderia passar como professora então comecei a fazer uns posts assim, é, posts de física pra aplicar no bar que também, não poderia falar de bar numa escola não poderia fazer essas brincadeiras até mesmo que nem era público-alvo então eu comecei a colocar coisas da minha vivência da universidade da minha vivência como Gabriela do que eu gostava de assistir de ler de, é, de frequentar então eu comecei a colocar a minha visão das coisas de física que eu gostava e foi muito doido porque na escola a gente tinha todo aquele Sabe, estava sendo podado o tempo inteiro. E nas redes sociais, ninguém é obrigado a te seguir. Se a pessoa está ali, é porque ela quer. Então, se ela está incomodada com alguma coisa que você possa, ela vai lá e simplesmente para de estar ali com você. Ninguém se incomoda. Você incomodou alguém, ela parte para outra e pronto. Então, eu vivi no mundo de liberdade. Um mundo que eu poderia fazer do jeito que eu quisesse. Eu poderia escrever da forma que eu quisesse. E lógico, eu já tinha responsabilidade, eu era professora, era cientista, eu nem ia falar nenhuma besteira, nem ia colocar fonte errada. Então, eu comecei a trazer coisas sérias, coisas que tinham uma validação científica, que tinham fonte confiável, mas de uma maneira que as pessoas não iam E comecei a ouvir coisas assim, cara, se você fosse minha professora de Física, eu ia gostar. Se a Física na escola fosse desse jeito, eu não ia ser minha matéria a matéria que eu mais odiava. Então assim, eu comecei a ter um retorno muito positivo de falar da física da forma como eu via, da forma que eu gostava. Então teve esse incentivo de querer fazer da minha maneira e não poder. E nas redes sociais, que não é terra de ninguém, a gente pode de tudo... Eu tinha minha responsabilidade de querer fazer a coisa certa e acho que as coisas fluem quando você está fazendo a coisa certa, quando você está fazendo as coisas com o seu coração. Sei que é meio clichê falar essas coisas, mas é um sentimento de
1: muito carinho que eu tenho com esse meu perfil. Os planetas estão alinhados hoje. Eu estava falando justamente isso com o Vinícius antes, da, da necessidade que eu vejo, das pessoas levar um pouco mais de si ao trabalho que estão fazendo nas redes sociais. De não somente fazer... Autenticidade, né? Isso. Faz, mas leva o teu, meu bem. Leva a tua essência, leva o teu carisma, a tua história, a sua maneira de ver o mundo. Isso é muito fundamental, Gabriela. Muito, muito. Nossa, fez total diferença. Com certeza.
2: Eu super é, acredito nisso. Porque, inclusive, é uma coisa que eu vejo, assim... Na época que eu comecei, já faz quase dois anos é... Eu não via muitos perfis de ciência Eu só via páginas que estavam repostando Sabe, as mesmas coisas que a gente ficava vendo Então era sempre uhum. E é sempre de astronomia, né Na, na minha área, o pessoal é. gosta de falar de universo só. Então eu só via página de astronomia Falando das mesmas coisas Eram as mesmas piadas, sabe Os mesmos memes Falei, gente, eu já vi isso 500 vezes Eu não quero mais ver isso Então... Tem essa pegada também quando você está nas redes sociais. Eu sei que tem certos conteúdos que bombam mais. Então eu sei que às vezes a gente tem que seguir algumas coisas para conseguir é, levar o nosso trabalho para um lugar é, de uma forma mais ampla, né? Para chegar em mais pessoas. As atualidades Eu entendo né? o que é está que ocorrendo. Mas tá? a gente tem que ter, a gente não pode se perder. Porque, sinceramente, hoje a gente está numa geração que é tudo muito rápido, a gente quer inovação o tempo todo, a gente enjoa muito fácil. Então, ser só mais um no meio de todos, eu não quero, sabe? Eu quero uhum. realmente fazer uma diferença, porque se a gente fica tudo igual, começa aquilo. Ah, a física é isso? É desse jeito? Ai, tá... Eu estou vendo tanto dessa maneira que não me agrada mais. Inclusive, a gente falou aqui, vai falar de metodologia ativa. Isso era um termo que as pessoas nem usavam mais. Hoje, as pessoas falam tanto e às vezes de tanta forma errada que você fica com receio, sabe, de ouvir sobre isso, de pesquisar sobre isso. E eu tenho muito medo de fazer uma, um material para chegar nesse nível. Das pessoas, ai, de novo eu tô vendo isso. Eu não quero voltar pra escola, pra assunto chato, pra conta, todo esse raciocínio que as pessoas têm de física, sabe? É o
0: mais do mesmo, né?
2: Isso.
1: Mas é, o seu arroba, eu, eu até falei aqui antes, por vir essa questão do Mina. A gente tem no nosso português, se fala muito de inglês, mas nosso português também é difícil porque Mina é visto de duas maneiras diferentes. Então, você tem a mina da questão das explosões, e também que tem muito a ver com física também, né? E uhum. tem a mina da menina. Tem é a mina, Sim. não sei se é de São Paulo, não sei se é uma gira de São Paulo. É, é de São Paulo. São Paulo.
0: É mina mano, né? São
1: Paulo né? mesmo. Mano okay. <risos> uhum. <risos> então, você trouxe o um mina da física com esse mina que vai explodir e também na questão de trazer muitos conteúdos, explodir a mente, mas também da menina, né? De certa forma você é uma menina, você é muito jovem ainda. <risos> é, de onde vem esse mina da física?
2: Esse Meu... é arroba
1: especificamente?
2: É muito doido porque <risos> quando eu abri o Instagram, eu. esse Instagram já existia. Era o Instagram que eu usava pra colocar fotos zoadas. Fotos que a gente não postaria no Instagram pessoal. Bonitinho, né? <risos> Eram minhas fotos, aquelas fotos que você marca os amigos no aniversário, sabe? Era o meu perfil desse, dessa maneira. Só tinha uns amigos bem próximos e tal. Antes de ter o, os melhores amigos no Instagram, né?
3: Sim.
2: Antes de existir isso, a gente tinha outro perfil pra fazer esse tipo de coisa. E aí, quando eu decidi postar as coisas, eu até pensei, ah... Eu pensei em vários nomes, vou até contar para vocês. Eu tinha pensado em Física na Palma da Mão, porque a gente estaria usando o te tecnologia celular, Sim. né? Uh, uhum. Tinha pensado em o Guia da Física, por causa que eu gostava muito do Guia do Mochileiro das Galáxias. É, eu tinha pensado num outro... Ah, não era... Ah, você ver a importância, né? Nem lembro mais. E <risos> tinha mais um. Aí eu fui falar pros meus amigos, gente, ó, desses três, qual que vocês acham ah, você já não tem aquele lá? Por que você não usa aquele lá da menina que você usa fotos, sabe? Apaga aquelas fotos e começa de novo nele. eu falei, ah, gente, é que isso é muito pessoal. Por que que acontecia? É, na minha faculdade, é, eu entrei, éramos em 30, formou eu e mais duas, dois meninos, depois de quatro anos. E no meio disso, assim, acho que entra, entramos em seis mulheres... No segundo semestre só estava eu, é... fora que o pessoal que fazia física lá no meu campus, pelo menos, era um pessoal às vezes mais velho, que às vezes trabalhava de manhã, estudava à noite, ou já estava em alguma área e queria fazer essa outra faculdade para melhorar ali o currículo e tals. Então, era uma galera que não conseguia aproveitar todos os recursos da faculdade. Como eu mudei de cidade fui morar na faculdade, eu morava na moradia da faculdade, eu comia no restaurante da universidade, eu trabalhava na faculdade, então, tudo todo meu tempo livre, como eu não tinha meus pais por perto, eu nem queria ir para casa, eu queria. Eu aproveitava, acho que umas 20 horas no meu dia na faculdade. Então, eu tava na cheerleader, eu tava na bateria, eu tava na, na pesquisa científica, eu tava no centro acadêmico, eu tava... É, nas aulas de dança. Ai, gente, qualquer coisa que tinha na faculdade, eu tava lá. <risos>
0: qualquer atividade secular, tava a Gabi lá.
2: Qualquer... Meu, tava, eu tava mesmo. Até na... nas atividades extra dos outros cursos. Então, tinha semana da química, eu ia. Tinha trabalho de campo da geografia, eu ia. Olha aí, <risos> eu, eu me... eu... aproveitou a graduação gente, por eu... completo, né? Cara... É, eu falei, ah, já que eu tô aqui sozinha, eu vou. E lógico, fiz muitos amigos, acabei curtindo a faculdade mais do que muita gente, eu sei que eu tive esse privilégio. Mas era uma coisa que assim, as pessoas, eu sempre tava lá. E nunca tinha ninguém da física lá. Porque por conta dessas coisas que eu já contei. Então, para as pessoas me identificarem, elas falavam assim, ah, sei lá. É, eu tô precisando de um tutor, você conhece alguém de exato? Que, ah, tem aquela mina da física que tá na bateria, ou, ah, tão precisando de alguém para fazer trabalho de campo. Meu, tem aquela mina da física que tá sempre hum. por aqui. É, ai ah, é, eu quero pegar uma bolsa para um congresso. Putz, tem aquela mina da física ali que ela tá sempre indo pros congressos. As pessoas começaram a me associar como aquela menina da física, aquela menina da física. Então foi uma coisa que ao longo da minha graduação inteira eu ouvi muito. É, me chamavam para trabalho, meu. É, me indicaram vocês, falou que aquela menina da física é, me mandaram seu currículo. Você pode vir aqui. Assim, muita oportunidade apareceu para mim porque eu era uma pessoa. Ninguém, eu ia para as festas, eu ia para os eventos. As pessoas falavam que eu fazia qualquer curso, menos física.
3: Então, uhum. foi uma
2: coisa, assim, que marcou muito aquela brincadeira. Era muito pessoal Para mim. Eu falei, gente, não é uma besteira. Eu quero fazer esse Instagram, sabe? Eu quero que seja uma coisa legal, mas eu também quero que seja uma coisa séria. Quem sabe vire uma, um portfólio, alguma coisa do tipo. Os caras, meu, não tem nada que combine mais com você do que isso. Isso é uma essência sua. Usa esse nome, pelo amor de Deus. Usei, contrariada, não queria usar. E foi uma coisa que é doido, porque... Inclusive, você falou da reportagem lá do Globo Esporte, quando o cara anunciou, Gabi é a mina da física. Aquilo entrou na minha cabeça de uma maneira assim. Cara, <risos> <risos> eu sou a mina da... É... Eu fiquei, cara, eu sempre... Não, não, porque era tão comum... Eu sempre fui a mina da física na faculdade. E era uma pessoa ali que estava em crescimento. Era uma pessoa que foi morar sozinha. Era uma pessoa que é, passou por tanto perrengue. Era uma pessoa que estava desassociada do meu, do meu presente naquele momento. E ali, não. Eu falei, cara, o meu presente só existe por causa daquela pessoa. Então, não tem como eu desassociar. Então, até é um carinho... Eu falei, é um carinho muito grande... Porque eu me vejo a todo momento, em cada coisa que eu faço ali, sabe? É, não é mais um post, não é uma curtida, não é um comentário. É eu ter feito uma coisa, e aí vi, vi, vem meninas e fala ''Nossa, é, você me inspira a na faculdade, tava tão difícil, não tava me encontrando''. Então, é muito doido ver o quão grande isso se tornou na minha vida, sabe?
0: Quem, quem diria que trazer uma coisa... Aí a gente reporta o que a gente estava comentando, né? Da gente fazer... É, trabalhar nas redes sociais com autenticidade, de trazer é, um pouco da gente e, e, trans, e juntar com conteúdo e transformar é, nas nossas páginas. E acho que o exemplo agora ficou mais, mais claro impossível, né? <risos> de você trazer é. algo que acompanhou você toda a graduação e, 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 e para isso, né, acaba é, algo que era de, usado de referência, né, e, e tá aí, acho tirando os grandes perfis de astronomia e diversos, grandes e diversos perfis de astronomia, você é um dos grandes perfis de física que a gente tem no Instagram, eu, pelo menos o, do, dos que eu conheço, assim, mas no um panorama geral, como a minha opinião o é que importa, você é um dos machos. Obrigada. Dentro desse podcast é a minha opinião que importa.
2: Aqui é uma ditadura.
0: Quase, quase. É, mas isso de nome é engraçado, porque é, enfim, é, a gente quer carregar aquela seriedade né, e tudo mais, mas a gente tem uhum. que levar aquilo. Ninguém perguntou nada, mas assim, eu trago o Químico Cômico porque eu comecei meio que com meme Aí hoje em dia eu tento emplacar alguns conteúdos assim um pouco mais sérios e eu fico Pô, como é que eu... a pessoa vai olhar isso aqui sério, vai ver o arroba Químico Cômico e vai ficar
2: E não faz mais sentido pra você, você se encontrou naquilo e... Sim,
0: aí enfim, eu tô tô, 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 tô lidando com isso ainda, <risos> estamos trabalhando <risos> É, mas falando de repaginação e tudo mais, seu perfil recentemente passou por mudanças. Teve um, um grande, é, um grande vídeo introdutório lá, contando uma história, foi muito bacana aquilo. E agora você traz cores mais novas, cores mais marcantes e vibrantes, que já meio que já chama a atenção da pessoa assim que, assim que ela olha, né? Já cativa logo, uhum. logo na primeira vez uma paleta de cores bem bonita Quem não viu a propósito, pause esse episódio aqui e diga... Uh. E vai lá no arroba mina da Física que você vai, vai ver Mas é... com relação a, a trazer as cores, né, como um elemento assim para ensinar, né você já, tipo, recebeu algum tipo de retorno Sobre isso, de... Caramba, isso é um perfil de física mesmo Porque tá tão colorido, tão ilustrativo, tão bacana Sei lá, numa primeira Numa primeira olhada, assim, de eu Lembrar é... Os livros de física costumam ser é... Até os de química Preto e branco, branco. Né? Exato, sei lá, peguei Young Friedman, o Holiday Não, Por aí vai, também. são livros em ah. preto e branco E você fica naquele clima no ar e você fica, é, você fica até mais deprimido, <risos> estudando Sim. as coisas.
1: Sim, nossa, super concordo. Sabe o que eu acho? É. Ela, igual a comida que a gente come pelo olhar, a Gabi é esperta, <risos> já faz pessoas se interessarem.
3: Pela Ela sua, é uma
0: saladona assim, a gente... verde. Um amarelo de, de é, um pequi uh -huh. ah, por gente, aí o
2: vai. Que o fala, né? Pra tentar todas as cores. Tentar bem colorido. Uh -huh. né? Mas, não, e o pior é que esses livros, além de ser preto e branco, eles são gigantescos, Sim. né, gente? É uma grossura que... Eu, eu uso um pra levantar aqui o meu computador, né? Gente, é um só que vale por três, assim. É, é muito grande, é muito denso, o conteúdo é denso. Eu sinto que... Eu senti muito isso, que a faculdade... Primeiro que eu acho que eu não, não tive um professor que tivesse menos de 30 anos na faculdade, porque tem isso, né, você faz doutorado, pós-doc, para se tornar professor universitário e isso leva, demanda tempo, e eu percebi assim, eu vi assuntos que eu sentia que os professores não facilitavam nem um pouco, sabe, para chegar até você, era sempre ali, definição, demonstração. Eu não sabia de onde estava vindo a coisa. É, pedia para repassar. Ah, você já aprendeu isso no ensino fundamental, no ensino médio? Hum. Aquilo que a gente ficava meu, que escola de que dá no fundamental? Cálculo 1, um, mas tudo bem, é. né? E, assim, eu sentia muita dificuldade. Eu sempre fui uma aluna, até fiz um post disso, a aluna mediana, né? Hum. Que é aquele aluno que... Não se sobressai, mas consegue passar raspando uhum. Então, eu sempre via, primeiro que me incomodava a lousa, né? aquela lousa de giz, sabe? Na, putz, negócio verde e branco, verde e branco, verde e branco, eu sempre me lembrando Palmeiras Putz, mano, que aula chata então, Eu sentia muito isso, sério, demais, o tempo todo E eu ficava, cara, eu sei que eu tô na universidade eu estou numa universidade pública, é uma universidade que tem prestígio, é uma universidade que tem excelentes professores, tem excelentes conteúdos. Eu sei disso, não estou desvalorizando. Mas por que eu estar aqui cancela eu poder aprender de uma maneira colorida? Por que que meu professor não pode usar uns desenhos? Não pode usar uns gifs? Não pode usar, sabe, uns slides coloridos? Uhum. Tem que ser sempre dessa maneira? Por que que a gente não pode usar as metodologias ativas que a gente aprende ali? a gente lê em didática para dar aula, mas a gente não aprende utilizando ela, sabe? Uhum. Então, eu senti muita falta isso na faculdade, e realmente, quando vinha algum aluno do mestrado, da aula, ou quando a gente tinha que fazer a apresentação, a gente fazia desse jeito, gostoso, e todo mundo entendia, todo mundo participava, todo mundo depois tirava a nota maior. Então, eu ficava, meu, é... Eu sei que a gente tem momentos que a gente tem que parar, sentar, fazer um milhão de contas, ler um milhão de páginas. Eu sei disso. O estudo não é fácil, mesmo quando ele é colorido, dinâmico, ele não é fácil. E eu sei que tem momentos que vão ser mais duros que os outros. Mas eu sentia que só tinha momentos duros, sabe? Sim. A gente nunca tinha uma aula diferenciada. A gente não não era assim, ah, uma aula diferenciada, uma tradicional. Não, era sempre tradicional. Era sempre maçante. Era sempre um milhão de exercícios para fazer depois. Ou três, quatro livros que a gente tinha que pegar para entender o mesmo assunto. Então, eu sentia muito isso. E aí, quando você ia para o ensino médio, ensino fundamental... Não, você chegava lá no ensino infantil, então, era coisa de desenhar, era coisa para colorir, tacar glitter, colocar na caixinha com o mesmo formato. Então, assim, é, eu comecei a estudar Montessori que falava justamente dessas atividades mais é, palpáveis, sabe? Coisas de construção. Tinha uma pegada mais até maker, quando você fala, quando você trabalha Montessori. E eu falei, cara, eu sei que isso é para ensino infantil, ensino fundamental, mas por que eu não posso trazer isso para a faculdade? Tipo, tem algum estudo falando que se eu tratar os meus alunos da universidade dessa maneira, eles vão tirar nota baixa, eles não vão conseguir passar, eles vão ter menos conhecimento. Então, não tinha nada disso. Uhum. É que simplesmente as pessoas tratam Adultos como adultos E crianças como crianças, tem essa divisão Se vocês entrarem em qualquer loja De departamento de roupa Você vê isso, a sessão infantil Colorida, cheia de glitter Com, ai é... teve esses dias Uma bolsa de unicórnio Que era toda prateada, brilhante Com asas, não sei o quê. E aí você entra na ala do adulto Tudo preto, cinza e branco que adulto não pode ser colorido. Então assim, esse tipo de coisa sempre me incomodou. Como eu falei para vocês, quando eu entrei no meu perfil eu falei, cara, vai ser exatamente do meu jeito. Eu quero fazer como eu queria ter aprendido. Acho que sempre é o pessoal a ah, como você escolhe suas coisas como você escolhe. Eu falei, mano, eu pego assuntos que eu queria ter visto ou são assuntos que quando eu estou vendo eu fico, cara, que legal. Eu queria muito mostrar isso para os meus amigos. Então, são coisas, inclusive são assuntos que realmente eu tava no bar com os meus amigos de, sei lá, de artes, meus amigos da geografia, meus amigos da medicina e eu falava sobre isso com eles e eles replicavam. Cara, isso tem física, nossa, que legal a física dessa maneira. É. Eu quis mostrar exatamente aquilo que eu fazia no meu dia a dia. Então, eu tava ali é, comentando numa boa, falando do jeito que eu gostava, é, com as cores que eu gostava. E acho que isso fica muito claro ali. Eu não consigo, eu até tento fazer uns posts mais neutros, com menos cor, com menos intensidade. E quando eu faço, eu fico triste, eu não gosto, e parece que é recíproco isso. Todos os meus posts que eu fiquei receosa de postar, falando, ai, não gostei muito, não engaja. Tem pouca curtida, pouco comentário, pouco compartilhamento, e todo post que eu fico, nossa, coloquei as cores que eu gostava, os ícones que eu gostava, do jeito que eu gostava, cara, eles bombam, então... É aquilo que a gente estava falando, os planetas se alinham, né? Quando a gente flui com, no, com, no, com os nossos
1: projetos.
2: O seu ponto de vista, essa,
1: esse teu querer de ver coisas mais coloridas, na verdade, é uma realidade, né? Muitas pessoas também querem, né? Por isso Sim. esse engajamento.
2: A gente, isso é um sentimento que, meu, eu acho que todo universitário tem um pouquinho. Eu sei que tem pessoas que gostam... A gente, eu sei que nem tudo dá para ser colorido, nem tudo dá para ser tão impactante. É, realmente, você ficar horas e horas lendo um livro, ele tem que ser mais neutro. Eu tenho esse, esse senso. Mas aquilo que eu falei, não dá para ser só isso o tempo todo, durante quatro, cinco anos, que é o tempo de uma graduação. Então, eu sei que mesmo as pessoas que querem a coisa ali certinha, redondinha, é, tradicional, elas também cansam. Então, eu sempre senti isso, e foi muito legal ver essa validação quando eu vi professores universitários, é, por exemplo, da UFRN, de outro estado, dando aula há mais tempo que eu tenho de vida, eu tenho 23 anos, o professor já estava naquela época, fazia 27 anos que ele era professor, e falando, cara, eu usei um post seu na minha aula, porque eu acho que os alunos precisam ver esse tipo de conteúdo, eles precisam sentir a ciência de uma maneira diferente. Então, quando eu recebi uma mensagem dessas, eu fiquei ali sem chão, falando, cara, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou me sentindo bem com isso, e isso está afetando pessoas que eu queria afetar, que era aquela galera da universidade que eu sentia que não queria mudar. E quebrei a cara, né? o pessoal quer. Eles só não tinham acesso a isso. Olha que doideira!
1: É aquilo, né, gente? Hoje é um novo dia de um novo tempo. Que comecei, <risos> Começou! Né? <risos> na hora de colocar isso okay. na grátis. Tá, né? Mas, Gabi, esse teu olhar para desembaraçar a ciência é o espelho dos professores que você teve até aqui? Todo mundo foi legal assim com você? Ou não? Você viu algo que você não tinha e você desistiu trazer? É aquela canção que tu usou no stories. Um belo dia eu decidi mudar.
2: Cara, é, isso? é, é uma vibe assim. É... Tem um negócio também que nada se cria, tudo se copia, né? E... É, já tá já errado aí, né? Mas o que acontece... É, eu tive sim Muito professor bom Aquele professor que eu fico, cara É assim que eu quero ser É dessa maneira, é isso que eu quero trazer Como eu também tive Muito professor ruim Que é, é, é legal Ver dessa maneira, porque realmente Foram esses professores Que deram aquele pontapé do tipo Meu, eu não quero replicar isso Até com os professores Que foram, abre aspas Ruins fecha aspas, é, a gente aprende, né, pra caramba. Isso é uma coisa que eu até levo pra minha vida. Antes da gente saber o que a gente quer fazer, a gente tem que saber o que a gente não quer. Porque isso já elimina muito problema pra gente. E é muito mais fácil decidir. Então, quando eu vi que eu não queria ser aquele professor que só passava o conteúdo decorado, é, que só ia cobrar cobrar exatamente a mesma coisa de diferentes alunos que tinham diferentes vivências... Quando eu comecei a pensar dessa maneira, foi que eu comecei a ter coragem de postar coisas e de criar minhas aulas nas escolas de uma maneira diferente. Porque é difícil você também sair do comodismo. É muito fácil você pegar ali o conteúdo mastigado e simplesmente colocar. Ah, hoje a gente vai ver sobre eletricidade. Eletricidade é isso, tem isso, isso, aquilo, a equação é essa... Vou fazer um exercício resolvido agora, vocês façam o resto em casa. E me tragam para a próxima aula e daqui duas semanas a prova vai ser disso. Isso, gente, é extremamente fácil de fazer. Vocês não têm noção do quão fácil é isso. É, o difícil é você realmente sentar, pensar, cara, como eu posso atender aqui, ó, tenho esse tipo de aluno, esse tipo de aluno, tem tenho aquele aluno que não gosta dessa maneira, eu já sei porque ele me, de, ele me entrega, ele me dá essa entrega quando eu ponho prova, eu tenho aluno que é extremamente assim, é, tem facilidade com o assunto, mas chega na prova não sabe fazer, porque fica tenso, fica nervoso, então eu comecei a ver isso porque eu fui aluna, e não há muito tempo. Eu me formei e eu já estava sendo, sendo professora. E eu era aluno que a aula estava chata, eu pegava no celular e ficava o dia inteiro na, com ele jogando joguinho. A é, aula estava legal, eu era que sentava na frente, respondia tudo que o professor falava, brincava com os meus colegas. É, então, assim, eu fui aluna... E fiquei, cara, o que eu gostei de como eu era aluna? Ah, eu gostei disso, disso e disso. O que eu não gostei, cara, eu não gostei de ser tratada dessa maneira, eu não gostei quando eu fui pedir ajuda ali, ó, ninguém podia me dar, porque eu já tinha que ter aprendido aquilo. É, eu não gostei quando eu precisei faltar e o professor não me ajudou ali a repor. E também gostei quando eu fui lá e era uma professora, uma mulher, falando desse assunto que eu nunca tinha visto até então. Então, é aquilo, a nossa vivência, gente, é o que faz a gente conseguir ter essa autenticidade. Então, no momento que eu falei, cara, eu não posso fingir que eu não estava na faculdade agora, eu não posso fingir que meus alunos estão ali atrás da tela, prestando atenção em mim. Eu sei que está dormindo, que está ouvindo funk ali, que está jogando videogame com outro aluno, então eu preciso me pôr no lugar deles. E fazer uma aula pra eles, não pra mim. Tem uma... Acho que quando eu virei essa chavinha, cara, minha mente explodiu.
0: Tem uma história que eu ouvi num, num outro podcast, que tipo, um, um professor tava comentando que tinha um proibido... História de proibir celular em sala de aula. Porque os alunos não prestaram atenção, sei o que. Um professor fez essa reclamação no conselho de classe. Uhum. E aí um dos professores falou assim, não, sou contra. Aí, não, por que você é contra? Não porque quando os alunos pegam o celular e começam a mexer, eu sei que a minha aula está ruim. Então é o uhum. meu sinal de virar e falar e dar outro rumo para minha aula, independente de qual ponto da aula Cara, a gente esteja. Me... Aí tipo, ficou aquele clima no meio do conselho de classe meio <risos> meio, meio assim, meio <risos> pesado. pesado, sabe, torta de climão. Mas aí, aí, eu não sei qual foi. Não lembro direito qual foi a decisão final, mas é meio que, que, que é sintomático, assim. E outra coisa que é interessante é. A, a nossa memória fresca, né? Nossa memória de ser aluno, ser fresca, estar fresca, ajuda bastante. Na medida em que, por exemplo. É, eu tava até pra gravar um, um. Falando sobre isso. Algum episódio solo falando sobre isso, mas acaba que eu falo por aqui também. É. Meio que a faculdade dá uma emburrecida na gente, mas eu já vou consertar essa frase, no sentido de que a gente entra lá e é tudo muito acadêmico, muito apresentação acadêmica, no congresso você tem que montar o post desse jeito, você tem que falar assim, pipipi, papapó, você tem que usar os termos certos, você não pode usar gíria, você não pode fazer isso, isso e aquilo. Você entra nessa, nesse, nesse turbilhão e você sai quase assim, formatado, um computador formatado. E aí você se vê numa sala de aula depois de formado, muitas das vezes. Eu, particularmente, eu comecei pelo bacharel, então eu tive um pouco dessa, dessa complicação. Fui fazer a licenciatura depois. E, e aí eu via muito bem um antes e depois de, tipo, explicar um conteúdo para uma turma de pré-vestibular. Na época em que eu. eu estava na vibe de pré- vestibular para fazer pré- vestibular eu sabia melhor o que falar para acessar a, a cabeça do aluno e explicar um determinado conteúdo do que agora então eu tomei que tendo uhum. que me reencontrar com esse vinícius do outro multiverso do passado para <risos> pegar de novo essa dinâmica e, e esse diálogo porque agora frase consertada a, a, a meio que a universidade com todo esse formato de você tem que fazer congresso assim, você tem que apresentar a apresentação assim, poucas coisas e não sei o quê. E isso acaba é, levando a gente pra outros rumos. É muito esquisito, assim. Sim.
2: É mesmo. Então, e é complicado porque, realmente, você vai falar com uma pessoa da sua área, uma pessoa mais velha, é, vai ler um artigo, vai publicar um artigo, você precisa dar terminologias que cara... Você não uhum. usa. Você, não, você, você se força a usar ali. Você, meu, eu nunca falaria uma frase dessa na minha vida. Mas tem essa regra que, realmente, depois que você se acostuma ali com aquele meio mail você lendo artigo, lendo livro, essas coisas, facilita. Sim. Só que, realmente, depois que você sai de tão habituado que você tá daquilo, você não consegue interagir com, com o outro. E eu sinto que... Por eu não ter dado continuidade no mestrado, no doutorado, é, nessa ou em escolas particulares que também podem um pouquinho esse linguajar e algumas coisas assim, é, eu mantive. Então já faz dois anos que dois, três anos que eu saí da faculdade e eu consigo ter essa pegada exatamente como eu tinha dois anos atrás.
3: Uhum.
2: E que você falou, oh, você já não, não tem mais, tem que voltar um pouquinho. Então, eu, eu, só que ao mesmo tempo, hoje eu tenho medo de falar com alguém na minha área, de falar sobre uma coisa, por exemplo, eu fiz pesquisa, eu fiz pesquisa por dois anos na faculdade, fiz pesquisa na Espanha, um assunto que provavelmente, então, eu, devo, eu devia estar autoconfiante para falar que eu tenho um certo domínio, mas hoje eu teria um, um medinho de falar com alguém na minha área sobre esse assunto, percebe? porque o meu linguajar eu já sinto que não está adequado sim, sim. a esse meio, por isso que eu fico preocupada de é aquilo não pode ser só de um jeito, eu não posso ser só desse dessa maneira de falar na gíria, eu preciso também saber sentar e falar do que eu sei do um certo domínio, só que a academia ela não pode ser só dessa maneira rígida porque a gente tem, parece que tem um, uma super divisão entre academia e sociedade, uhum. né? As pessoas ficam, nossa, você é muito inteligente, você fez faculdade, nossa, você é extremamente inteligente, você é doutorando, você é pós-doutorando, você é mestrando. Então, sempre tem, sabe, esse receio? ai ah, eu não posso falar perto dessa pessoa. Às vezes a pessoa é doutoranda, uh, vai nutricionismo... E o outro é doutorando em física e você tá com medo de falar sobre nutricionismo com de física e sobre de física com nutricionista, uhum. sabe? Porque você fica, não, mas é que ele é doutor. Tá, cara, mas é da área dele, é do mundo dele ali. Você não precisa ter medo, mas as pessoas não conseguem. Eu falo isso por mim mesmo. Eu vejo ali, sei lá, conversei esses dias com uma menina que ela tava na pós-graduação de fisioterapia. A gente estava falando sobre dar aula, coisa que, pô, meu, eu tô aqui falando agora com vocês, eu tenho um domínio sobre isso, caramba. E quando ela falou da, da pesquisa dela, que envolvia alunos, eu fiquei, nossa, não, ela é muito melhor do que eu, eu vou falar besteira, ela vai rir de mim. Então, a gente que tá nesse meio não tem, às vezes, essa confiança, então imagina quem tá de fora. Por isso que eu acho absurdo, assim, a gente ter tanta regra, ao mesmo tempo que eu fico, caramba, eu não posso ser tão desleixado. Ah, esse equilíbrio me atormenta todos os dias. <risos>
0: é, mais que um, é mais que um equilíbrio, é meio que é, uma múltipla personalidade quase, né? Não é tão que <risos> a gente tem que buscar um ponto de apoio, porque uma hora você tem que ser de um jeito, na academia você tem que ser de um jeito, aí você vai, você vai dar aula para formar acadêmico, você vai ter que falar de outro jeito. Aí você vai falar com o ensino médio é de outro jeito. Aí você vai falar com divulgação científica é outro jeito. Então, assim, é.
2: É outro jeito. É...
0: é isso, é saber são, falar com muitos é, mesmo, é. Né? São multiversos. <risos> eu sou É saber falar com diversos públicos. E tipo, é uma coisa até assim, que foi comentada num outro podcast com, com o professor que eu conversei aqui, que assim, uma das coisas a assim, se investir, né, pra gente, professor, assim, é comunicação. É estudar comunicação justamente para pegar esse jeito Sim. de falar com diferentes públicos assim. Acaba sendo bom. Muita da gente acaba, muita das pessoas acabam focando muito nisso em falar de comunicação, quando se trata da divulgação científica, mas acho que tem que se aplicar para professor também, porque é, não é uma coisa engessada, nem tudo é uma palestra, nem tudo é Sim. uma aula, é um simpósio. Há momentos em que você tem que variar, né? esse tipo de, de maneira de passar uma informação, esse tipo de maneira de passar, até mesmo um comunicado, algo do tipo, então, de conversar no corredor, por aí vai, então, é, é, são múltiplas formas, assim, é, é, não, não é uma tarefa Sim. fácil, não é uma tarefa fácil.
2: Nossa, não, com certeza um não. E, e, cara, eu me vejo, sério, acho que no segundo ano da faculdade, eu fiz uma apresentação, eu fui reprovada, porque eu não consegui, eu não consegui apresentar. É, eu gaguejei pra caramba, tremendo, meus slides estavam horríveis, a apresentação em si foi horrível, que o professor falou assim, olha, vou te dar mais uma chance pra você apresentar amanhã, eu disse, não é zero, não consigo te dar nem 0.1 nisso, que foi horrível. Eu não sou essa. E eu sabia que estava uhum.
3: horrível,
2: então eu não pude nem julgar. E hoje eu me vejo assim, é, eu consigo sentar hoje, e dar uma aula para um adolescente, eu posso dar uma aula
3: para uma
2: criança, eu posso dar uma aula para um adulto, eu posso conversar com professores, é, e também eu posso sentar ali na cama da minha mãe com ela e contar para ela sobre o meu dia, eu posso contar sobre a pesquisa que eu fiz, ou o livro, ou o artigo que eu li, então assim, aquela pessoa que não conseguia... Discutir sobre o assunto que ela estudou, que ela sabia, que ela tava vendo ali, com pessoas por perto, que ela conhecia, hoje ela consegue abrir live um monte de desconhecido, consegue falar na rua, consegue falar em podcast, consegue falar em todo lugar. Então, assim, é, foi realmente uma evolução e foi uma, uma descoberta. Eu não me sentia capaz de fazer isso. Eu ficava, gente, eu sou péssima para apresentar, faz vocês, eu faço os slides aqui, sei lá, eu sempre fugi uhum. disso. E agora o caminho, é, a vida me mostrou que não. A gente pode sim estar é, tá ali no Congresso e falar. A gente pode estar tá ali no bar e falar, a gente pode estar tá ali em casa e falar. Não vão ser as mesmas falas, mas, cara, vai dar certo. Eu apanhei muito, já ouvi muito, ai, você explica mal, ai, não tem que nem nada, ai, chega. Eu já também levei a mão de patada, não foi fácil essa trajetória. Mas quando eu alcancei esse... É que, é... É que eu não sei explicar, não é uma facilidade, mas quando eu alcancei, acho que até essa autoconfiança, Sim. sabe? Quando eu alcancei isso, é aquilo, de novo, a chavinha virou. E perdi a vergonha de falar em público, perdi... Esse medo
0: de errar, é... acho que é isso, o medo Eu ia de errar. falar justamente isso. A gente se reprime muito justamente nesse, nessa questão de estar é, tá com medo de começar, estar tá com medo de errar, daquilo estar tá ruim, daquilo é, ser julgado uhum. de uma maneira errada, e de você, a partir de então, é, meio que a sensação de um mundo acabou, de perder o chão, coisa do tipo não é muito por aí, né? É, é meio difícil trabalhar isso mentalmente, mas a gente precisa, de algum jeito, começar, né? Começar por algum lugar, começar... Tem que dar o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo. O, sim, o primeiro sim. passo é o quê? É metendo a cara, é, fazendo de um jeito. Ah, esse jeito não tá bom. Você se capacita pra fazer de um jeito melhor. É, pega dicas com pessoas que fazem é, de um determinado jeito. E vai mesclando, e vai trabalhando em cima, vai estudando, então, tipo, é, é uma constante evolução, né? E você falou a questão da autoestima, acho que trabalha também por aí, de que é, não é pensar, nossa, eu sei pouco, mas, tipo, eu sei até que daqui pra frente a gente vai buscar pra chegar lá. Então, até aqui eu domino, até aqui tá comigo, a bola tá no pé e vamos, vamos pra frente. Dali pra frente, a, a, a gente vai se descobrindo e vai, e vai se reinventando e, e aprendendo. Então, meio que, que, que por aí que acontece, né? Se a gente não, não, não der o primeiro passo, a gente não, não sai do lugar, né?
2: Nunca vai... É, exatamente. Ai, é, ali, perfeito. É, é,
0: é bicicleta. Se você não pedalar, você não anda. Você cai ainda por cima. Então, <risos> uhum. <risos> aí que mora perigo. <risos> Mas aí como é que é? A gente falou tanto de complexidade em comunicação, né? particularmente as ciências que a gente trabalha, química, física, não são algo assim que tenha uma forma de comunicar muito simples, são muitos termos, são muitas, muitas coisas contrárias à lógica, né? Eu vi um post recentemente que assim, como é que você vai explicar que um átomo perde um elétron e ele fica positivo? Porque se você perde alguma coisa, você teria que ficar com um saldo negativo, né? Então, se não fosse brincando com isso, e você já começa assim a pensar. É, pois é. Realmente. Já, já, já começa a explicar, coisa básica assim, já começa a ter um, uma, uma pira na cabeça da gente. Então, assim, como é que é assim, desembaraçar teorias que muitas das vezes são complexas e trazer assim num molde dinâmico... É, como, é que, como é que você se coloca, assim, nessa, nesse papel de professor, né? De trazer um, um, um grande emaranhado de luzes de Natal e conseguir armar uma bela de uma árvore, assim. Como é que é um pouco dessa, desse trabalho diário dessa jornada docente, de trabalhar com uma ciência que muitas das vezes é tão dura quanto a física e fazer com que ela fique dinâmica e, e mais tranquila de ser, pelo menos, apreciada, entendida?
2: Uhum. Cara, isso é uma coisa que, assim, pra mim, física é fácil, mas se eu for numa aula de geografia, vai ser a coisa mais difícil do mundo pra mim. Uhum. Se eu for numa aula de química, pode ser também matemática. Enfim, se eu chegar hoje numa aula no meio do semestre, eu não vou entender coisa alguma. Então, quando as pessoas falam, ah, física é difícil. Cara, não. A física é difícil para você nesse ponto que você tá de conhecimento sobre ela, sobre esse assunto. Mas você percebe que sempre que a gente pegar um assunto do meio, sempre vai ser difícil? Sim. Se a gente pegar uma, uma matéria falando sobre um cachorro que comeu um, um hambúrguer, sei lá, acho que eu tô com fome, gente, desculpa. <risos> Tudo bem. É, a gente tá lendo no meio do, a gente vê ali, cachorro pega hambúrguer, não sei o que, tá, mas que cachorro, onde, por que que ele pegou hambúrguer, onde tá esse hambúrguer? Você percebe que sempre que a gente pegar qualquer assunto, qualquer coisa, uma frase que a gente pegar sempre do meio, a gente nunca vai entender direito. Hum e eu sinto que a física ela assim como outras ciências é, como a química também e até a matemática tem esse essa problemática a base aquele comecinho ela não foi bem reforçada então quando a gente começa a se dar conta da física ali parece difícil parece que a gente nunca viu aquilo na vida eu vi muita assim eu me vi várias vezes dando uma aula e na semana seguinte, o aluno nem lembrava da aula passada que eu tinha dado para ele, não tinha firmado aquilo na vida dele. Então, para ele, aquilo aquele assunto não estava entrando na cabeça dele, eu já estava passando mais assunto em cima, estava virando uma bola de neve. E por que que eu estou falando tudo isso? Até mesmo emaranhado aí do pisca-pisca para -pisca nossa árvore, como você usou a sinalogia. Como que a gente começa a desembaraçar? vai, pega a pontinha e começa, vai, desenrola um pouquinho, desenrola um pouquinho, desenrola um pouquinho, e depois você tem ali o fio retinho. Eu acho que quando a gente pega um assunto difícil, independente do que seja, para mim um assunto difícil é cozinhar. Eu pego uma receita, pode estar lá passo a passo, nunca dá certo no final. Então, para mim, aquilo é muito difícil. É, se a gente pega ali... A receita mais difícil, super é, trabalhosa, a gente nunca vai conseguir. E eu sinto que na física, na matemática, às vezes a gente até, eu vejo muita gente que entra na faculdade e fala, ah, eu sou boa em matemática, eu não vou precisar, eu vou me dar bem. Aí apanha da primeira prova. Em vez da pessoa pegar os assuntos ali que ela errou e voltar para a base, o que, que ela faz? Ela tenta fazer exercícios mais complexos, mais difíceis para mostrar que ela tá entendendo o assunto. Por quê? A gente tem preguiça de voltar ao começo, a gente fica, meu, eu já vi isso, eu não vou ver de novo. <risos> Sim. Então, tem várias problematicazinhas que fica... Eu lembro que a minha primeira prova de química na faculdade, eu tirei zero. E tinha uns lances de estequiometria. eu falava, mano, eu não vou ver isso de novo, eu já vi pra caramba, eu já conheço, mas cheguei na prova eu não soube fazer eu me recusava a estudar aquilo que eu já tinha estudado várias e várias vezes e queria, não, vamos para o próximo assunto, esse assunto eu já sei.
0: Acredite, isso até na química acontece. O professor chegou em sala e falou, vocês <risos> acham que vocês sabem estequiometria, estudem de verdade, façam os exercícios do livro. Chegava na hora, que... todo, uhum. 20% da turma acertava a questão de estequiometria.
1: A gente sempre está por os fins, né? A gente sempre tem que voltar ao início, quem é o danado X, sim, sim. quem é
2: o danado Y. E assim, entender o que, que por exemplo, é, uma coisa, gente, eu, eu, isso é uma vergonha pra mim, mas eu vou, vou confessar aqui, eu nunca tinha confessado isso antes, imérito. vou confessar. Inédito,
0: coloca o inédito é, aí. É. A,
2: sabe aquilo de, ah, passa pro outro lado dividindo, passa pro outro lado multiplicando? Uhum. Vocês sabem que não é, isso daí não é certo, né? É que a gente divide dos dois lados ou multiplica dos dois lados e balanceia. Uhum. Tudo bem? Uhum. Até aqui? Eu só aprendi isso no meu segundo ano da faculdade. Até então, sempre foi. Não, tá aqui, aí tu só passou para outro lado. E aí, quando passa por algum milagre, por alguma regra que existe que eu não sei, um negócio se, se transforma em outro. Porque uma decoreba que eu tive no ensino fundamental foi levada até o ensino médio, e aí um professor mostrou para mim ali, que ele foi fazer só, que na demonstração ele fazia passo a passo, e eu fiquei, oxe, por que, que ele está multiplicando por um? Eu quê, aqui... oxe, só está passando, aquele passa, eu falei, o quê? Aquele passa para o lado, é isso? <risos> aí aquilo, aquela aula me chocou tanto que eu falei, como, co... que absurdo é esse? Tanto que a minha primeira aula que eu dou de multiplicação e divisão, que eu dava aula de matemática também para o pessoal do ensino fundamental, eu desenho uma balança e faço tudo bonitinho. Gente, eu posso tirar dessa balança? Não, né? Mas se eu colocar de um lado e colocar do outro, não fica equilibrado? Então, porque o que é o um sinal de igual, gente? Quer dizer que um lado é igual ao outro. E aqui na balança, se eu colocar uma coisa igual, não fica balanceada? E se eu tirar? Então, eu comecei a mostrar as coisas mais simples, de uma maneira é, como eu queria ter aprendido, como eu queria ter visto. Eu não entendi aquilo, eu só fui perceber na faculdade, mas eu nunca tinha entendido. Eu achei que eu dominava matemática e eu não sabia a coisa mais básica que tinha na matemática ali, que era igualdade. Eu não sabia fazer continha de multiplicação e divisão com igualdade. Então, eu comecei a mostrar para os meus alunos... O porquê ali que a gente estava fazendo. Então, vai lá em cinemática, tem a, tem a equação tal, tem a equação tal. Por que usar essa equação? Por que aquela letrinha está ali naquela equação? Então, eu nunca dei uma equação pronta. Nunca dei lá. Velocidade média é igual a espaço sobre tempo. O que, que eu fazia? Eu colocava uma fita no chão, falava para o pessoal correr, cronometrar o tempo e tentar adivinhar a velocidade da pessoa com aquilo ali pessoal assim de 10, 11 anos demonstrando a equação para mim. Fala assim, ah, professora, quando ó, o espaço, quando ele andou mais rápido aqui no espaço, quer dizer que ele foi um tempo menor. Aí eu falei, vamos então escrever isso. Aí escrevíamos com as palavras: espaço maior, tempo menor, velocidade alta. Aí eu falei, gente, mas na física tem muita conta. Se a gente ficar escrevendo isso sempre, não vai ser cansativo, não vai ocupar todo o nosso livro. Vamos, então, usar letras para escrever dessa maneira. Aí o pessoal começou a usar o V, o E, o T. Depois eu expliquei para eles que a gente tinha muita dessa cultura do inglês. Então, o espaço, a gente usa space, por isso que era S. Então, assim, eu falava palavra por palavra para os meus alunos, desde o sexto ano. Então, eu não estou mais acompanhando esses alunos, mas eu acredito que quando eles chegarem lá no ensino médio, que as contas vão ficar mais agressivas, mais complexas, eu sei que vão ter números quebrados, vão ter números mais difíceis de usar, eu sei que eles já vão entender o conceito daquilo. Você falou aqui do elétron, do, do, do átomo, que quando a gente tira um elétron, ele fica mais positivo e é difícil porque quando a gente tira, a gente tem essa, essa, é, esse senso comum, né? De quando a gente tira, a gente perde e é negativo, é ruim. Só que quando você entende que um elétron tem uma carga negativa... Então, se a gente tira ele, não é bom? É como se a gente tivesse um peso nas nossas costas. Se a gente tira ele, a gente não vai ficar mais leve? Uhum. Então, se a gente está com um problema e a gente resolve esse problema, a gente não fica mais feliz, mais tranquilo? É a mesma coisa com o átomo. Quando ele perde um elétron, significa que ele tem mais prótons, ele tem mais coisas boas, sabe? Você vai usando analogias, mas quando você vira essa... De novo, eu adoro usar essa analogia, mas quando você vira a chavinha, quando você olha o mundo de uma maneira diferente, você começa... Não é uma equação... Primeiro que o pessoal fala fórmula, que nem é isso. É uma equação porque tem sinal de igual, de equal, que é do inglês, enfim. Então, quando você desbrava realmente o sentido da coisa e mostra de uma maneira legal, uma maneira espontânea, uma maneira que eles, uma maneira que eles são ativos, o aluno... Coloque aquilo na cabeça dele, meus alunos podem nem mais lembrar qual que é a equação da velocidade média, mas eles lembram da professora que podia usar celular para usar cronômetro, da professora que arrastou todas as mesas e fez eles correrem, então eles talvez nem lembrem, mas eles lembram que tinha um cronômetro, tinha um espaço grandão da sala para eles mexerem e eles estavam correndo. Então, assim, é... Desbravar o conteúdo, falei, 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 né, mas resumindo tudo que eu falei, pegar de pouquinho em pouquinho e desbravar cada coisa, tornando ela significativa pra gente, Esse é um, essa uhum. é a maneira de transformar algo complexo em algo simples, porque algo complexo nada mais é do que várias coisinhas simples juntas. É igual um lego, um forte de lego. O que é um forte de lego? São várias pecinhas pequenininha que, inclusive, se você pisar, vai machucar pra caramba. De tão pequenininha e rígida que ela é. Mas se você montar um monte de coisa, você entra, podem tacar coisa em cima de você que não vai quebrar. Então, eu sempre uso isso. Cara, coisas complexas são feitas de coisas simples. Vamos pegar essas coisas simples e unir. Sim. Beleza? Galera, beleza então vamos juntos Acho que é muito gostoso essa jornada Sinto que eu tô na jornada com os meus alunos Porque quando a aula, é aquilo que você falou Do podcast lá, quando a aula tá ruim Você sente, sabe? Não uhum. tem como é, Às vezes o aluno não pega o celular, mas começa a bocejar Começa a riscar o caderno, olhar para a parede E eu não queria ser A professora que causava isso
1: como você falou, acho que é um momento muito marcante, por ser um assunto delicado, mas que você marca de uma maneira positiva. De certa forma, a gente pega aquele um pouco da essência dos nossos professores, que a gente pode parar e pensar, poxa, aquele momento foi super legal. Mas agora, nessa nesse outro lado da vida, você sendo professora, você vê que seus alunos também te marcam. E são detalhes, né? A vida a gente passa e a gente só tem as lembranças, né? Aí você termina ficando com essas lembranças Positivas e marcantes Que te recarregam, né? E um dia, aí é triste, vai lá E, poxa, aquilo foi legal, foi
2: marcante Né? É né? Bacana? Com certeza, nossa, com certeza É incrível, assim Você, aquilo, você sai da sala de aula você... você sempre aprende com seus alunos Você acha que você vai lá para ensinar E é você que leva, né?
1: <risos> um pouco dos dois É uma reação reversível Tem um pouco dos dois
0: e eu acho muito interessante essa questão do significativo para o aluno. Às vezes a gente... Quando a gente tem aula de plano de aula, a gente coloca objetivos, né? Que objetivos você tem com aquela aula? A gente sempre, sempre tem um professor que fala. Os objetivos não é o objetivo do professor com a aula. É o objetivo que você quer que o aluno alcance com o que você vai tratar na aula. Então, é, a partir do momento que a gente tem essa visão de que o professor tem que fazer aula para o aluno e não para ele, porque ele já sabe a matéria, então, né, meio que é, é, é ele falando, falando com ele. Mas, a partir do momento em que ele tem essa consciência de que é, ele não tem só aqui mostrar esse conteúdo, mas ele tem que fazer com que aquele, que aquele conteúdo faça um sentido para o aluno, e isso não fazer sentido é de que aquilo componha, né, nem sempre é fácil, mas que aquilo componha é, o cotidiano, se aquilo é, remeta algum algum filme, alguma coisa, que aquilo remeta algum fenômeno, que aquilo faça um sentido para o aluno e não simplesmente seja um pacote de conteúdo que não tem nenhuma interligação e aí você tá lá no 14º pacote você tem que lembrar do primeiro pacote e você já não lembra o que estava que nesse primeiro pacote, então... É meio que eh, fazer sentido e as coisas estarem interligadas, né? Se a gente for voltar naquela analogia da árvore de Natal, não adianta nada... Nossa, eu não tô conseguindo eh, desembaraçar isso tudo. Vou cortar em pedaços e aí depois eu vou ter eh, vários pedaços menores e aí eu vou ter desembaraçado. Beleza, vai ter desembaraçado, mas aí você não vai ter as coisas interligadas e você não vai conseguir ligar as luzes, né? Talvez eu tenha viajado na analogia, mas <risos> não sei.
1: Foi ótimo, entendi. Não dá para pegar pequenos pedaços de algo complexo repetindo a mesma coisa. Você sim. tem que pegar... Você dividir, você descomplexar algo que é complexo. Trazer outro ponto de vista. Sim, a sim. gente tem diversos pontos de vista de metodologias e também de uma pessoa entender a partir do meio dela, da, da cidade que ela reside, do município, do, do país, então levar isso também a favor é interessante.
0: Eu não sei vocês, mas isso... Então, gente, papo bom dura pouco, passa rápido, né? E a gente aqui, deu para falar bastante coisa, foi aqui é o nosso episódio solo com a, com a mina da física, ela vai voltar aqui, ela vai voltar, é, mas, Gabi, Desde já já peguei a intimidade, Gabi. <risos> mas desde já muito obrigado por, por, por aceitar estar conversando aqui com a gente. Essa troca é muito importante. A gente, né, tem que parar desse de, negócio de disciplinas, essa parte. A gente tem que interdisciplinarizar tudo. Eu não sei se esse verbo existe, mas <risos> a gente tem que tem que trabalhar esses A gente tem que trabalhar nesse sentido, dialogar tudo juntos e assim e caminhar, caminhar, caminhar também juntos, né? Mas é. Dá seu recado. Faz tempo que eu não posto meme que, de que químicos têm soluções e físicos têm problemas. Eu parei com isso. <risos> Estou só plantando, plantando amizades. Mas aí, Gabi, deixa já muito obrigado por ter participado. E um recado para o nosso público: deixa suas redes sociais aqui, um o momento, um momento Jabá. <risos>
2: Gente, muito obrigada aí pelo convite, primeiro de tudo. Eu sei que eu dei muito trabalho, cheguei atrasada, falo demais, mas aí é problema de vocês que me chamaram para falar de uma coisa que eu gosto, então vocês se virem na edição. É, eu queria, assim, de, de cara só, falar que, gente, a parte da docência, a parte de ensino é um mundo, assim, maravilhoso. Então, quem está ouvindo aí, que está em dúvida, que acha que não é para estar tá nessa área, já corta esses pensamentos daí, porque é sim uma área incrível para estar. É, acabei nem falando muito, mas se tiver mulheres por aí ouvindo, saiba que esse mundo é sim para você. Eu gosto muito de estar tá reforçando isso. E assim, foi incrível conhecer vocês dois. Espero que ainda possa rolar um encontro presencialmente. Quem curtiu aí a faladora aqui, vocês perceberam que eu sou bem colorida, sou bem intensa, e o meu perfil reflete muito tudo isso. Então, ó, me segue aí no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, vocês vão sempre me achar como a mina da física, e eu tô sempre postando esse tipo de conteúdo, esse conteúdo leve, descontraído, tô sempre falando pra caramba mesmo, e tem muita cor realmente no meu perfil, mas eu acho que vocês vão gostar. Então, novamente, obrigada aí pelo convite, meninos. E espero que a gente se encontre novamente, em breve.
0: Com certeza, em breve estaremos aí. <risos> Samara, obrigado de novo.
2: Eu acho que não
1: foi falado, não foi explicitado, mas só a sua presença aqui, Gabriela, marcando esse começo da física, junto com a química, quebrando aqui barreiras e discórdias, a tua presença já marca muito. Isso é muito bom, né? A gente tá, a gente entrou no espaço que nem precisamos mencionar e já está aqui opa, representatividade. Acho Sim. que a gente caminha para isso. E a gente é. chegando muito muito bacana que nem foi pensado mas ocorreu e a gente parou para pensar isso no decorrer. Então uhum. muito obrigada pela tua participação aqui, é maravilhosa. Continue com o teu Você trabalho, continue brilhando. E parabéns do início também, pela sua sensibilidade em trazer certos assuntos e nos convidar, né? Muito grata a você <risos> por ter sido convidada. É isso, gente. Um beijo, um abraço e até a próxima.
0: É isso, pessoal. Os links comentados aqui vão estar todos aqui na descrição do nosso episódio. A você que chegou até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, meninas.
2: Tchau, tchau. Wow.